0: 腕時計は一生物であり、うん、子供に残せる資産でもあると思います、はい、自分で自分を認められるそういったツールになると思うんですよねロレックスのステンレス製のスポーツモデルっていうのはやっぱりこう鉄板ですよ、ね、優しい腕時計
1: YouTube チャンネル腕時計のある人生の RY ですラジオ関西アナウンサーの春名由紀ですこの番組では腕時計のことが大好きな我々二人が気ままにトークしますさて今日のテーマはズバリ1万円の時計と100万円の時計の違いですこれまでいろいろな時計をさらっとこの番組紹介してきましたが中には100万円を超える高額な時計も実はあったんですね例えば RY さん失礼ですけど今腕に輝いている時計っていうのは、いくらですかこち
0: らはですね、あのロレックスのサブマリーナの114060という時計なんですけども、うんまあ、購入した時の金額は70万円、ジャストぐらいだったんですけども、うんまあ、今はですね、中古品でも100万円以上はするといっ
1: た時計になってますね買った時よりも今、価値がどんどん上がっているというね。時計になるんですよねただそれ以上にやっぱり RY さんといえばサブマリーナというイメージがすごく私の中ではあってあ今日もそれつけてらっしゃるんだっていうことを思っていますけれどもさっき70万円した当時したで今は100万円以上の価値がある中には1万円の腕時計もあるさあこれらの間にはどんな違いがあるのかそもそもの話を今日は RY さんに聞いてみたいと思います優しい腕時計さてアロアイさん、その1万円の腕時計100万円の腕時計ちょっと極端な比較になりますけれども違いはどの部分にあると思いますか
0: 、はい、いやーま,あまずこれはですね本当にいろんな違いがあると思うんですけどもまずこうブランドの料、まあ、件ですかブランド量っていうんですかね、はいまあ、やっぱりロレックスとかオメガとか。まあ、そういったこう名だたる時計ブランドっていうのはやっぱりこうなんでしょうね。いろんなところにこうスポンサードいろんな広告を打ってたりとかして、まその広告費っていうのはま大なり小なり乗ってるのかなというような気はしていますね。はい。そしてあとやっぱり材質の違いこれはねやっぱり大きいなというふうに思います。はい、例えばですね極端な話時計にこうダイヤ、うん。が散りばめられているとか、うん、まあ、そういった装飾が使われていると、もう必然的に高くなると思いますよね、はい。あとはステンレスの時計か、もしくはこの金とかプラチナとか、うん、そういった材質でできている時計っていうのも。やっぱりこれは高くなるので、材質の違いっていうのも、まあ、おっきなところかなと思います。うんうん、まあ、でもね、やっぱり一番このなんていうんでしょうね、価格差。に影響するのはこのムーブメントだと思うんですよね
1: 。ムーブメント改めてです。けれどもどういう
0: ものですか？まあ、ムーブメントって言うとまあ、車で言うとエンジンみたいな、うん、まあ、本当に何でしょう？そのブランドの心臓部って言うんですかね。まさにこう時計の針を動く。動かす心臓部なので、はい、そこにどれだけ手間暇がかかってるかどうか、それからどういった素材のものが使われてるかとか、うん、スペックがどれだけ高いのかとか、はい、やっぱ車も同じ車であっても、エンジンのグレードによって全然価格差が違うと思うんですよね、ぱっと見は一緒なんですよ、だけどエンジンのグレードによって全然価格差違うと思うので、そういうことが時計にも起きてると、はいまあ、そういったとこですよね
1: ターボがついていいいいいててるとととかかなそういうことですね。いやまあ,そうですね、あとは廃棄量が何,十、はい、な
0: るほど何千 cc あるとかが非常に分かり
1: やすいですじゃあその1万円、うん、100万円純粋な価格差は99万円あるわけですけれどもこの2つは主にどう違うんですか中身が
0: 、まあ、そうですねまず分かりやすいのは精度だと思います、はいまあ、例えばですね機械式時計一般的なもので言うとまあ大体1日にプラスマイナス40秒ずれたりっていうのがごくごく当たり前で、うんまあ、数万円ぐらいの機械式時計とかだと、はいまあ、そういった制度になってくるわけですね、はいまあ、なんですけれども例えば今お話しした私のロレックスのサブマリーナなんかだと1日にプラスマイナス2秒しかずれないというふうになっているので、うん、約ね20倍ものこの精度の差っていうのはあるわけですよね、はい、そこがすごく一つ大きなポイントだと思いますしあとは、このなんて言うんでしょうね、対峙性とか、はい、あの磁力にどれだけ強くなってるか、まあ、強くするためには、磁気に強いためのパーツを組み込んだりとか、使ってるパーツを素材を入れ替えたりとかしないといけないとかですね、はい、あとは、汎用ムーブメントか、自社製のムーブメントかによっても全然違ってくるんですよね。うん汎用ムーブメントっていうのはまあ何て言うんでしょうムーブメント専用で作ってる時計メーカーのムーブメントメーカーのムーブメント買ってきてそのまま自分たちの時計にポンと入れて売り出すみたいななのでそのムーブメントって非常にこのねととか300とかパーツが詰まってるわけですねなのでものすごく作るのに手間暇もかかるしお金もかかるし設備投資もものすごくあと人材投資もいろいろしないといけないんですけど<笑>そういうのをごっそりと省けるということでやっぱり汎用ムーブメントを使ってるブランドっていうのは基本的には価格はかなり下げられるなと思います。うん、だけけども自自社ムムーーブブメメンントトって言っててて分のところで手間暇かけてムーブメントを組み上げてますよ作ってますよっていうのは当然それだけの設備投資とか研究開発費とかしてるわけなんでその分のお金っていうのが時計の価格に乗ってくるということでやっぱりそうなると時計の価格っていうのは上がってくるかなというところですね
1: うん汎用ムーブメントか自社ムーブメントかあとは中に使われているエンジンの精度、うん、スペックこうしたものが格差に現れてくるんじゃ1万円と100万円の違い分かりましたその上500、1000、億この辺りはまず複雑機構が入っているかどうかというのは1
0: つ大きな指標になると思いますね。時計のテンプと呼ばれるもう心臓部心臓部中の心臓部ですよね、はい、そこがこうぐるぐるぐるぐるこの重力の影響を拡散させて精度を一定に保つようにという機構があるんですけどもそれがついてるだけで2000万3000万円を当たり前にしてしまうっていうまあ恐ろしい、ね、複雑機構があるんですけどそれがついてるかどうかとかあとはミニッツリピーターというですね音で今何時何分ですよっていうのを知らせてくれる金でねチンチンカンカンみたいな感じで、うん、それがついてるとものすごい高いとかね要はどれだけ複雑な機構がその時計に積まれてるかどうか
1: そういうのが積まれてると一気にね値段は何千万円単位になってくるんですよね必要というか実用性は抜きにしてやっぱりさらに上のグレードの時計を求める人はそういうところにお金を払うじゃないけれども価値を見出すわけですね。
0: いやもうこの領域になってくると、もう実用性というよりも芸術性っていうんですかね、うんうんうん、職人さんの手作業で、このなんていうんでしょうね、美しい模様が入ってたりとか
1: 、その
0: なんていうんでしょうね、職人さん代っていうんですかね、はい、芸術代っていうんですかね
1: 、うんまあ、そういうのが乗っかってくるんだと思いますね、何千万円級になってくると。うんうんうんうんさっき R.I. さんの今左手首にあるロレックスのサブマリーナはカタログ値ですけれども一日にずれるのがプラスマイナス最大2秒でしたっけそうですね一方で1万円の時計でも1秒もずれない時計はあるわけじゃないですかまあそうですねこの価格だけで価値は測れませんが1万円じゃなくて100万円持つっていうことに時計ファンとしてはどう R.I. さんは考えてらっしゃるのかなとすごい気になるんですけれども
0: いやーまあこれはね、本当に一般的に100万円っていうとものすごい大金じゃないですか。ものすすごいですよなんですけども、それをねあえて今で言えばまあ不必要な時計というものに変えるっていうことはね、これやっぱなんて言うんてううでしょう自分の,この仕事とかいろんなことを頑張ってきた証が腕時計という結晶になってしかもそれがいつでも身につけてられるっていうですね。なんていうそういうシンボル、自分の頑張った証っていうんですかね、シンボルとしての,あの形なんじゃないかなと思うんですよね、まあ、なので、こう辛い時も頑張ってきたなとか、仕事頑張ったなとかこう、自分で自分を認められる、そういったツールになると思うんですよね、まあ、自己承認欲求が満たされるというふうに思います。うん、<笑>優しい腕時計
1: 100万円の時計100万円の時計という話を今日はいろいろしてますけれどもまあ100万円どんな人にとってもそこそこ覚悟はいるというかねもうよっぽどのお金持ちじゃない限りあとはパートナーがいるという人ならその人への説得とかこれだけお金使いたいですっていうこともあると思います。時計に高額を払うという場合に自分への説得あとはパートナーへの説得どうでしょうかどのような言い訳といいううか言い分があるでしょうかアアさんい
0: やこれはね難しいですよねあの車だったらね、はい、あの家族を乗せて旅行に行けるとか、うんまあ、家だったらこうねみんなで楽しくこう過ごすとか、えー、あるけど時計はもう自分だけじゃないですか、うんうん、それで、ね、ほんと難しいですよだけど、うん、まああえて言うならですね時計は一生物であり、うん、子供に残せる資産でもあると思います、はい、そしてなおかつ思い出の品にもなるし仕事道具にもなるんですね、うんまあ、なのでこういった何でしょう時計って寿命がものすごく長いんですよそれこそ子供とか孫の世代に残していけるそれがもう圧倒的なストロングポイントだと思っていてだから自分の,、ね、この頑張った証、まあ自分で自分を認められるうそういう形が時計だっていうふうふにさっき話しましたけどそういったものをね、はい、今度この、自分の子供に残せるって車とかってねどうしてもあの場所も取るし駐車場代契約しないといけない車両保険がどうのとか。はいえー、維持費がどうの車検が2年に1回とかもうね税金とかってすごいこう後からね付随してくるじゃないですか、はい、それに考えたら時計はね場所も取らないし税金もかからないしえなおかつもう整備って言ってもまあ大体3年から5年に1回のオーバーホールとかで車ほどねそんなにこう肩ひじ張らなくても変えてしまうものだしなんでしょうその10年経ったらもう使えなくなるとかそういうものでもないので、はい、意外とね買いやすいんじゃないかなとビビらなくてもいいのかなと思いますね
1: なるほどさっきアルバイさんの持っているロレックスのサブマリーナは買った時から数十万円価値が上がっているという話もありましたがその資産とか投資目的で腕時計を買う人ももちろん選択肢の一つにはあると思うんですね。そうしたときに、それだけを考えたときに、どんなブランドのこのモデルを買うと間違いはないぞっていうのを、簡単にいくつか挙げてほしいなと思うんですけれども
0: 、まあ、そうですね、これはですね、まあ、やっぱりロレックスのステンレス製のスポーツモデルっていうのは、やっぱりこう、鉄板ですよね、まあ、正式名称はプロフェッショナルモデル、はい、あとは、人気ブランドの限定モデルとか、ビンテージ品、まあ、例えばオメガとか、グランドセイコーとか。カルティエなんかは結構こう資産価値的には強いものがあるんじゃないかなと思いますね。優しい腕時計
1: とということで今日もアルワイさんにいろいろ聞いてきましたけれどもいかがでしたでしょうか今日紹介した情報はラジオ関西のトピックスサイト「ラジトピ」でも詳しく読めますので復習したいという方はそちらもどうぞご覧くださいそれから番組のご感想ご意見取り上げてほしいテーマのリクエストなどはメールで募集していますアアッットトママーーククまで送ってくださいあとツイッターもやっておりますのでこの番組と合わせてフォローをお待ちしています優しい腕時計もしくは「ハッシュタグやさうで」と検索してください私の YouTube チャンネル「腕時計のある人生」もよろしくお願いします次回も私たち二人が優しくトークしますそれではまた